0: O primeiro deles, Introdução à Exegese Bíblica. E o mais recente, a Trindade Revelada nas Escrituras Hebraicas. E no episódio de hoje, você poderá acompanhar uma mensagem muito especial que trará grande elevo espiritual para a sua vida. Nós vamos estar nesse momento abrindo a Palavra de Deus em Isaías capítulo 45. Livro do profeta Isaías, capítulo 45. Nós faremos a leitura do versículo 22 até o versículo 25. Portanto, o livro do profeta Isaías, capítulo 45, de 22 a 25. Isaías, capítulo 45, e 45 do versículo 22 ao 25. Você também que está em seu lar, nos acompanhando pela internet, abra sua Bíblia nesse texto e faremos a leitura e a meditação nessa manhã. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, já saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho e por mim jurará toda a língua. De mim se dirá, deveras do Senhor a justiça e força. Até ele virão, mas serão envergonhados todos os que se indignarem contra ele." mas do Senhor será justificada e se gloriará toda a descendência de Israel. Amém, meus queridos? Esse é um texto que nos fala sobre uma situação muito peculiar na vida do povo de Deus. E, de fato, nós vivemos hoje lutas na vida que nos fazem remeter a situações do passado que, que nos tragam esperança, nos traga uma nova esperança. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. A esperança final que precisa ser renovada em nossos corações. Nós já havíamos esquecido dessa situação, por exemplo, de um mundo está enfrentando a guerra. Estamos vivendo hoje a apreensão de uma guerra ainda localizada, mas que tem já buscado um escalamento maior. Isso traz a apreensão à nossa vida. Até mesmo as questões que envolvem economia, as questões que envolvem o nosso relacionamento internacional, questões também que ainda enfrentamos a Covid, por exemplo, essa doença que já está, graças a Deus, bem diminuída aqui no Brasil, mas ainda não terminou, e o mundo ainda enfrenta esse problema. Tudo isso vai trazendo desgastes emocionais, vai trazendo preocupação, ansiedade em nosso coração. Diante de problemas assim, como podemos vencer a nossa ansiedade? Como podemos renovar a nossa esperança no Deus que tudo pode fazer? Como a gente pode renovar a esperança para um futuro melhor? Bom, esse texto fala de uma situação bastante peculiar e difícil para a nação de Israel. O reino de Judá, assim como o reino o Reino do Sul, o Reino do Norte também, o Reino de Judá, que era o Reino do Sul, estava próximo de ser tomado pela, pela, pela Babilônia. Então, esse povo que Deus levantou, esse rei chamado Nabucodonosor, que Deus levantou para estar trazendo o juízo para o seu povo, devido ao pecado, devido aos seus erros, devido às injustiças praticadas, Nabucodonosor veio... Tomou aquela nação e lá estava Israel completamente colocada e jogada nesse cativeiro na Babilônia. Bom, o tempo se passou Isaías então recebeu a direção de Deus. Ele recebeu a palavra de Deus, o provisionamento profético que Deus estava dando para após essa situação de cativeiro. E qual era essa palavra? Isaías estava falando que que Deus já havia levantado alguém para pôr termo à situação de cativeiro de Israel. Isaías estava falando que o tempo de cativeiro, o um dia terminaria. E é interessante como que Isaías apresenta esse que Deus separou para trazer a libertação para Israel. Se você for abrir lá no versículo 1 do, do capítulo 45 de Isaías, lá em nosso contexto imediato, você vai ver como que Deus se refere a esse homem chamado Ciro. Isaías 45, versículo 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações diante da sua face e deixe os lobos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. No capítulo 44, capítulo imediatamente anterior, Deus havia se referido por nome, pela primeira vez, o nome de Ciro. E é interessante como ele agora, no capítulo 45, ele retoma a chamada nominal de Ciro, mas ele coloca sobre ele um título. Ele coloca sobre ele uma situação que traz para a mente do judeu, mas como assim, que confusão é essa? Como assim Deus está chamando o homem pagão, o homem que adora outros deuses, o homem que estava acostumado a uma vida completamente desregrada, a uma vida violenta, a uma vida de conquistas, o homem completamente alheio à vontade de Deus, como que Deus chama Ciro e como que Deus diz que ele é o ungido? Em hebraico, a palavra que aparece é Messias. Como assim Deus chama Ciro de Messias? É claro que o sentido de Messias aqui é o sentido de ser escolhido, de ser separado para fazer uma obra, para fazer um trabalho específico. Não no mesmo sentido em que Cristo, o Senhor Jesus, é o Messias. Mas é o Messias de Deus porque foi escolhido por Deus para fazer algo que era preciso ser feito naquele período, naquele momento. Ora, o cativeiro babilônico trouxe muitos problemas para Israel. E ainda assim a palavra de Deus para o povo que estava na situação de cativeiro era a seguinte se acostumem, Façam, é, cresçam como família, tenham filhos, se acostumem à situação em Babilônia, não deixem de me servir, porque vocês ficarão lá por muito tempo. E quando Deus fala assim com o povo, o povo recebe essa palavra através do profeta Jeremias, então Deus agora determina no seu decreto divino, já escolhi o libertador do cativeiro para Israel. Quem é, esse, quem é esse libertador? Um homem que não teme a Deus, um ímpio, um gentil, mas que seria usado por Deus para, através da sua, das suas intifadas expansionistas, Ciro, o rei da Pérsia, estava agora invadindo outras nações e estaria invadindo Babilônia. E aquele que era o império da poderosa Babilônia, Nabucodonosor, o grande conquistador do mundo antigo, ele agora vai ser conquistado. Primeiro, ele já foi completamente, é, é, foi completamente envergonhado pelo próprio Deus, quando faz com que Nabucodonosor, durante um tempo se tornasse como se fosse um animal andando de quatro patas e comendo relva do campo. Deus, então, envergonha aquele grande imperador ímpio também da época antiga. E agora Deus levanta um outro imperador mil vezes melhor do que Nabucodonosor, um homem que estava em sua história acostumado a uma situação de ser completamente esquecido pela sua família. Estudando um pouco a da história de Ciro, a gente vai perceber o quanto ele foi trocado na infância e teve que provar de que ele era, de fato, o descendente real da Pérsia e teve que mostrar que ele, de fato, era o legítimo rei, é, é digno de, de estar reinando sobre o reino da Pérsia. Então, quando ele consegue passar por toda aquela situação, Deus, então, observa tudo e escolhe Ciro como libertador da situação precária de Israel. E por quê? Porque Ciro, quando se levanta, conquista a Babilônia, quando amplia o seu governo, o seu reinado, ele, estava, ele tinha no seu coração a seguinte atitude, eu vou deixar com que os povos conquistados, conquistados sejam reinos vassalos atrelados ao meu, mas eles terão certa liberdade, eles poderão cultuar ao Deus que eles quiserem cultuar. Eles poderão também até mesmo voltar aos seus países de origem e estarem até reconstruindo o seu, reina, o seu reino, reconstruindo as suas cidades. De fato, assim que Ciro chega a Jerusalém, na sua etifada conquistando Babilônia, a primeira, uma das primeiras coisas que ele faz é lançar um edito real permitindo conquistou que Babel estivesse voltando com uma leva de cativos da Babilônia, voltando para Jerusalém, reconstruírem a cidade, reconstruírem o templo, e tinham liberdade para voltar a adorar a Deus como se tinha que ser adorado. Deus estava com a, o com seu poder, com a sua autoridade, com o seu domínio, o seu governo mundial, mexendo as peças, Colocando a sua vontade em curso, e dizendo o seguinte: não adianta ter medo dos povos conquistadores, não precisa ter medo, porque acima deles estou eu. E você serve ao Deus verdadeiro, que é o Todo-Poderoso, aquele que domina sobre todas as nações da terra. Essa é a mensagem do capítulo 45 de Isaías. Igual a Deus, não há outros. Se você for observar ainda o capítulo 46, que ainda está dentro desse contexto mais imediato de Isaías 45, você vai ver que no capítulo 46, o profeta diz que os deuses da Babilônia caíram. Eles que foram eram carregados por um, por um burro, por um cavalo, eles estavam agora caindo, se quebrando, e não há como consertá-los. Uma metáfora extraordinária sobre o poder da Babilônia que agora estava caindo. Como lá no Apocalipse, João viu aquela palavra profética também, falando naquela época sobre o Império Romano, mas usando essa figura antiga da Babilônia, ele gritava, caiu, caiu a Babilônia grande. E essa é uma referência direta ao modo como Deus usou um rei pagão chamado Ciro para fazer a sua vontade e pôr termo a completa desolação e a vergonha da nação de Israel. Meus queridos, nesse texto a gente pode perceber também no versículo 22, como nós lemos, como essa mensagem que agora vai extrapolar, inclusive, a nação de Israel. Ela está além da nação de Israel. Ela vai além daquela expectativa nacional, histórica e até pessoal do povo. Mas Deus está mostrando aqui que desde o começo o seu projeto é mundial. O seu projeto é alcançar todas as nações, inclusive a Pérsia de Ciro, inclusive a Babilônia do ex-rei Nabucodonosor inclusive qualquer nação que se levantasse, seja pagã, seja a nação de Israel, Deus tem o um plano de alcançar a todos e que todos os povos da terra estejam adorando, servindo -o como Deus, o Deus universal, o Deus de todos. E aqui no versículo 22 a gente percebe essa palavra sendo aplicada a todas as nações da terra, inclusive chegando até nós. Veja o versículo 22 novamente. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Glória sejam dadas ao Senhor. Ele é Deus e não há outro. Não há nenhum tipo de Deus que, que seja falso ou que tente se passar por Deus verdadeiro. Somente o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Essa é a palavra profética que precisamos ainda é, estar proclamando às pessoas. Só o Senhor é Deus. E quando clamamos isso, quando pregamos isso, quando falamos essa verdade, estamos dizendo que de todas as nações, todas as nações, um dia, se voltarão para o Senhor. Olharão para o Senhor. Deixarão de olhar para os seus próprios umbigos. Deixarão de olhar para a sua própria situação de, de riqueza material, muitas vezes. Muitas nações deixarão de lado todo o seu materialismo ateu. Toda a sua adoração a deuses falsos. Toda a adoração à ciência, toda a adoração ao conhecimento, ao que o homem construiu. Ele vai ter que colocar isso como de segunda categoria. Vai abandonar completamente o seu coração totalmente entregue a tudo isso. E vai reconhecer, e vai reconhecer que o Senhor é o Deus digno de adoração de todas as nações da terra. E olha como o Senhor ainda continua dizendo Versículo 23, por mim mesmo tenho jurado, já saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho e por mim jurará toda a língua. Observe que Deus está mostrando aqui de modo profético, mas tudo isso aqui está no modo imperativo. As nações imperativamente, porque Deus deu essa ordem, olharão para ele e serão salvos. É uma ordem, é imperativo. Além disso, Deus também disse que diante dele, todas as nações da terra primeiro dobrarão os seus joelhos. Isso aqui é um claro reconhecimento de um novo rei que agora passa a reinar sobre eles. Na época antiga, era muito comum outros povos terem reis se levantando, reis conquistadores, que estavam se levantando para conquistar outras nações. E então, as pessoas, quando percebiam notícias de um rei que estava expandindo o seu território e chegando próximo da nação para conquistá-la, as nações ficavam com medo, ficavam apavoradas. Aconteceu isso com a Babilônia na sua expansão, aconteceu isso agora, está acontecendo isso agora com o Sírio em sua expansão. Mas o que Deus está dizendo é o seguinte, não importa qual tipo de nação que possa vir e conquistar, eu sou o Deus e o rei absoluto sobre todos, sobre o meu reinado, sobre o reino de Deus. Toda a língua confessará que o Senhor é rei, todo o joelho se dobrará reconhecendo o seu reinado. É o reino de Deus já sendo anunciado desde a antiguidade. O reino de Deus já sendo proclamado pelo profeta. O reino de Deus já sendo aqui prometido a sua instauração. E então a gente percebe qual, como foi a progressão desse reino de Deus. E como ele hoje já está instalado na nossa cultura, na nossa nação também, porque o reino de Deus é mais do que qualquer reino expansionista antigo, ele é o reino eterno, ele é o reino universal que domina sobre todos e não há quem possa resistir ao reinado do Deus Todo-Poderoso. Então toda língua confessará que o Senhor é Deus, que o Senhor é rei todo o joelho se dobrará perante ele, reconhecendo o seu reinado, reconhecendo o seu Senhorio universal e olha que interessante queridos o texto ainda diz versículo 24 de mim mesmo se dirá deveras do senhor a justiça e força até ele virão, mas serão envergonhados todos os que se indignarem contra ele vergonha ao próprio contra aqueles que tentarem sequer pensar ou sonharem se levantar contra o Rei Todo-Poderoso, que reina sobre tudo e sobre todos. E é muito interessante como o Novo Testamento resgata esse versículo, 40, é, versículo 23. Lá em Filipenses, no capítulo 2, quero convidar você a abrir, a Palavra de Deus, como nós já lemos no começo do culto... Epístola de Paulo aos Filipenses... Eu quero ler com vocês... Filipenses capítulo 2... Filipenses capítulo 2... Nós vamos fazer, dar uma ênfase... Apenas nos versículos de 9 a 11... Filipenses capítulo 2, de 9 a 11... Por isso também Deus o exaltou. Aqui falando sobre Jesus Cristo. Por isso também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu o nome que é sobre todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo é o Senhor na mesma qualidade, na mesma intensidade de que o Senhor Jeová no Antigo Testamento é. Ele recebeu essa prerrogativa do Pai. Se lá no Antigo Testamento Deus disse através do profeta Isaías que Ele é Deus e não há outro e somente Ele é digno de ser adorado, de ter o seu, os joelhos dobrados sobre o seu Renato de ter a língua confessando que Ele é o Senhor, que Ele é Deus. Aqui essa honra é colocada para o filho. Ele diz, o Senhor Jesus agora também, Ele, ele é digno de receber. É digno de receber o louvor, a honra, a glória que é dada apenas a Deus. É interessante como a gente percebe aqui o Senhor Jesus sendo alvo de todo, esse, de todo esse louvor de toda a terra. E por que isso? Porque ele é um cumprimento cabal, total, completo da promessa de Deus no passado. Quando Deus disse que basta olharem para ele e todas as nações da terra seriam salvos, podemos olhar para Deus através da figura do Senhor Jesus Cristo. O texto de João diz que o verbo se fez carne e ele habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Cristo é a revelação perfeita de quem Deus é. Cristo é a salvação de Deus materializada para toda a humanidade. Basta que a humanidade esteja reconhecendo esse trabalho do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Cristo, portanto, ele traz a efeito na humanidade a salvação prometida por Deus desde o Antigo Testamento. Então a glória destinada somente ao Deus de Israel. Também é compartilhada, transferida para o Senhor Jesus. Porque de fato... O Deus de Israel salvou o mundo através da obra salvívica do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. E o último texto que eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã está em João capítulo 3. Evangelho de João capítulo 3. Do versículo 13 ao versículo 19. João capítulo 3 de 13 a 19. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado porquanto não crê no nome do Filho Unigênito de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Clara, claro como cristal. Essa palavra traz para nós a verdade do Evangelho. Cristo veio para trazer salvação a todas as etnias, a todas as nações da Terra, sem distinção. Cristo alcança, com a graça de Deus, toda a humanidade. Basta que cada indivíduo que faz parte de uma etnia, que faz parte de uma nação, de um ponto geográfico na Terra, basta que cada indivíduo consiga entender a mensagem a mensagem do Evangelho, a mensagem pregada a Ele, e então Ele seja trabalhado pelo Espírito Santo, seja regenerado pelo Espírito Santo, seja salvo para a glória do Senhor. Esse é o reino de Deus, inaugurado desde o ministério de Cristo, prometido no Antigo Testamento, inaugurado no ministério do Senhor Jesus, ainda em atividade através da igreja hoje e vai ser consumado, completado e perfeitamente instaurado em toda a sua plenitude quando o Senhor Jesus voltar e nós aguardamos a volta do Senhor Jesus nós proclamamos a volta do Senhor nós aguardamos a volta do Senhor porque conforme é o versículo do tema do nosso ano aqui na nossa igreja Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas guardamos isso em nosso coração Oh, o quanto ansiamos a volta do Senhor porque é de fato a plena instauração do reino de Deus aqui na nossa experiência na terra e também no céu que o Senhor nos abençoe que o Senhor renove em nosso coração essa bendita esperança, a esperança de um futuro de glória reservado para cada um de nós, porque confiamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo.